Honnan tudhatod, hogy választ kaptál a kérdésre, a kérdésedre? Vagy csupán egy magyarázatot? Honnan tudhatjuk úgy általában, hogy választ kaptunk a kérdésünkre, vagy csak egy magyarázatot? Honnan tudhatjuk azt, hogy, hogy megoldást Egy valós választ kaptunk a problémánkra, a hétköznapokban felmerülő problémára, vagy csupán egy magyarázatot, amely elodázta a választ, amely ott is akkor kielégítő volt, rövid ideig megnyugtatott. Mert is tudjuk jól, hogy a magyarázat, főképp, hogyha ékes és jól hangzik, akkor megnyugtat bennünket. Ideig, óráig. És ezen a ponton már el is mondtam, el is árultam a lényeget, talán, hogy az a lényeges különbség a magyarázat és a válasz között. Hogy a magyarázat jól hangzik, és ott és akkor ad egy idéglenes megnyugvást. Kérdés az, hogy te személyesen mire vágysz? Idéglenes megnyugvásra? Vagy pedig egy olyan békére, amit senki nem vehet el tőled? Mert nyilván, hogyha az ember egy idéglenes megnyugvásra vágyik, akkor elég neki a magyarázat. Nincs szüksége válaszokra. Az ilyen személyeknek nem szól ez a videó, ez a közvetítés. Nem nekik szól ez az üzenet. Ez az üzenet olyan személyeknek szól, akik már meglátták azt, hogy hogy Tele van a fejük magyarázatokkal, és még sincs békességük. Minden újabb magyarázattal kapnak egy ilyen kis megnyugvást, ami elég lesz, mit tudom én, holnap estig tegyük fel. Kapnak egy ilyen morfiumot, spirituális morfiumot. A magyarázat nem más, mint spirituális morfium. Lehet, hogy elég lesz a következő vasárnapig. És akkor kell egy újabb adag, egy újabb fecskendővel. Honnan tudhatjuk, hogy választ kaptunk a kérdésre, vagy csupán egy magyarázatot kaptunk, amely elodázta a válasz megtalálását, meglelését, És ezen a ponton én behoznék egy hétköznapi példát, nagy érdekében, hogy megértsük, mi a különbség a válasz és a magyarázat között. 
Hogyha egy házasságban valamelyik fél hűtlen a társához, a házastársához, legtöbbször nem képes felvállalni azt. Ezért, hogyha megkérdi a kedves férje, kedves felesége, hogy hol voltál, azt fogja válaszolni, hogy itt, ott, amott voltam, ezt, azt, amaszt cselekedte, és jól megmagyarázza, hogy a barátnőivel éppen mit csináltak közösen, milyen közös program, programjuk volt. Tehát ezzel azt is mondom, hogy amikor az ember a valódi választ titkolja, nem képes felvállalni, például egy ilyen hűtlen kapcsolatban, akkor arra kényszerül, hogy megmagyarázza hamis alibiket hozzon fel. Arra vonatkozóan, hogy hol volt, hol járt tegnap este. És nyilván minden egyes alkalomra ki lehet találni végtelen sok alibit, végtelen sok magyarázatot, mint amikor nem készültünk számtamból, ugye, és jön a felmérő, a teszt, és akkor azt mondom a tanárnak, hogy fáj a fogam, el kell menjek fogorvoshoz. És akkor ugye megszán, azt mondja, hát szegény diákot ne kínozzuk, fáj a foga, menjen el a fogorvoshoz. És a diák megmagyarázta a tanárnak, hogy azért nem tud ott lenni az órán, amikor a felmérőt írják, mert fáj a foga, és az amúgy sem tudná hagyni, hogy amúgy sem hagyná, hogy ő nyugodtan megoldja a, a feladatokat. Azt hiszem, most már kezd derengeni néhány ember számára, hogy mi az, hogy magyarázat, és mi az, hogy válasz. A válasz az egyenes, egyértelmű, szinte azt is mondhatjuk, hogy végérvényű. A választ nem kell megváltoztatni, mert a válasz az lényegre törő, nem titkolózik, és nem fél. Nem fél. Felvállalja magát a válasz. A magyarázat az sokszor ilyen, hogy mondjam, ilyen költői magaslatokat vesz fel. Az ember egyre szebben és szebben színezi a magyarázatokat, amelyeket ad bizonyos kérdésre. Vagy a magyarázat maga ugyanezt teszi. Tehát a magyarázat maga is ugyanezt teszi, színezi magát. Végül már rémekben szokott jönni a, a magyarázat. Hogyha az ember nem a választ keresi, hanem a magyarázatokat, végül eljut arra szintre, hogy már rémekben kapja a magyarázatokat. Ékesen feldíszítve, 
minden magyarázat egy újabb köntösben jön. Szebbnél szebb köntösökben. Ugyan ez történik egy hűtlen házasságban, hogy a úgymond a, a csalófél egyre szebben és egyre ékesebben magyarázza meg, hogy ő hol volt, amikor nem volt ott, ahol lennie kellett volna a kötelessége szerint. Ugyanezt tettük mi az iskolában, amikor nem akartunk órára menni, akkor szebbnél szebb és ékesebbnél ékesebb magyarázatokat és kifogásokat kerestünk arra, hogy miért nem tudunk iskolába menni. És most akkor meg is fogalmaznám azt, hogy mi a különbség a válasz és a magyarázat között. Minden kérdésre, minden valós kérdésre létezik egyetlen válasz. És körülbelül 7 milliárd magyarázat. Ezt jelképesen mondom nyilván. Minden kérdésre létezik, minden valós problémára, minden valós kérdésre létezik egyetlen egy válasz, ami meg is oldhatja a problémát, és meg is válaszolhatja a kérdést. Viszont jelképesen létezik 7 milliárd magyarázat. Körülbelül a brit tudósok szerint ennyien vagyunk a Földön. Ezt nem kell teljesen komolyan venni, de körülbelül ennyien vagyunk a Földön. Azt is mondtam régebb, hogy, hogy nekem, mint ember, nekem embernek körülbelül 7 milliárd kifogáson van Isten ellen, az igazság ellen. 7 milliárd különböző megnyilvánulási formája van a hazugságnak, az Istentől elszakadt állapotnak. Az összes ember itt a Földön valamelyest, az én tükörképem. Egyik embertársamnak a kifogása Istenen az ő nőiessége, a másiknak az ő férfiassága, a harmadiknak a, a, az ő nemzeti hovatartozása, a hatodiknak a vallási hovatartozása, és ezek mind kifogások, úgymond magyarázatok. Megmagyarázzuk az igazság lelkének, hogy miért nincs szükségünk arra, hogy közösséget vállaljunk vele. Hogy közösségben legyünk vele, hogy egybeolvadjunk vele az igazság lelkével. Minden egyes valós kérdésre, valós problémára van egyetlen egy valós válasz, és körülbelül 7 milliárd magyarázat. A kérdés az, hogy neked, mint embernek, problémákkal, kérdésekkel rendelkező embernek, mire van szükséged? Válaszra, vagy pedig magyarázatokra? Mert hogyha az embernek magyarázatokra van szüksége, akkor nagyon nagy szerencséje van, ugyanis a magyarázatok tárháza kimeríthetetlen. És nem kell más tenni, mint görgetni lefelé a Facebookon, a TV csatornák között ugye navigálni, emberekre figyelni, emberi véleményeket hallgatni folyton, és akkor folyton lesz egy újabbnál újabb magyarázat, amelynek a köntöse mindig megújul. A lényege, a lényegisége, azt nyilván nem fog megújulni. Ugyanaz marad. Ugyanaz a hazugság marad, ami elválaszt téged és engem az örök igazságtól és 
az örök élettől, nyilván. A lényeges különbség a válasz és a magyarázat között, drága barátom, az, hogy míg a magyarázat egy idéglenes megnyugvást ad a léleknek, ideig, óráig tartó megnyugvást ad a léleknek, addig a válasz egy olyan békét ad a léleknek, amelyet senki nem vehet el tőle. Amíg a magyarázat egy ideig, óráig tartó megnyugvást ad a léleknek, addig a válasz egy olyan békét biztosít a lélek számára, amelyet senki és semmi nem vehet el tőle. Amíg a magyarázat az emberi gondolkodásból származik, az emberi filozófiából származik, amíg a magyarázatok, többes számban mondom, az emberi gondolkodásból, a földhöz ragadt gondolkodásból származnak, addig a válasz maga a lélektől származik. Isten lelkétől származik. Ezért a válasz nem múlik el. Örökkévaló. Hogyha valaki megkapta a választ, örökkévaló az ő békessége. Aki viszont magyarázatokra vadázik a Facebookon, a világnak a hálójában, a kocsmában, az embertársai, a barátok társaságában, az nyilván újabbnál újabb magyarázatokat fog találni a kérdéseire, de viszont az ő békessége, az ő nyugalma folyton ki van szolgáltatva a külső tényezőknek, embereknek. Emberi okoskodásoknak, filozófiáknak, kocsmai beszélgetéseknek, különböző emberi szenvedélyeknek. Mert hogy a magyarázat például lehet sokszor egy egy, mit tudom, egy, egy jó mulatás, jó kocsmázás, vagy valamilyen szenvedélynek a megélése, halászat, vadászat, bármi. Ez mind magyarázat, mert megnyugtatja az embert. Lehet magyarázat például a természetjárás. Azt mondja az ember, ugye, aki ott van a város közepén, és hazugságban érzi a hogy ja, kijöttem megnyugodni, megpihenni a természetbe. És ezennel ő kijelentette azt, hogy ő a boldogságát, ő a békességét kiszolgáltatta a természetjárásnak. Hogy kimegy gombázni, meg sétálni a természetbe. Tehát ezzel kijelentette, hogy az ő megnyugvása, az ő magyarázata, ugye, a kérdésre, az a természettől jön. Hogyha az ember kiszolgáltatja az ő békességét, az ő nyugalmát egy jó baráti beszélgetésnek, azáltal kielenti azt, hogy az ő boldogsága, az ő magyarázata egy embertársi kapcsolattól függ. Ezért, hogyha megszűnik 
az embertársi kapcsolat, az a baráti kapcsolat össze van törve. Hogyha megszűnik a házastársi kapcsolat valamiért, tegyük fel egyik fél nagyisten, elpatkol, elhúny. Akkor össze van törve ő teljes mértékben, mert ki volt szolgáltatva az ő békessége, az ő nyugalma, egy mulandó dolognak, ami egy másik emberi lénynek a fizikai teste, fizikai jelenléte. Minden egyes kérdésre, valós kérdésre egyetlen egy valós válasz létezik. A lélektől. Nem a tisztátalan lélektől, egy másik embertől, hanem a tökéletes lélektől, a szent lélektől. Viszont minden egyes kérdésre létezik szinte végtelen sok magyarázat, 7 milliárd magyarázat, ami folyton külső tényezőktől függ, embertársak, barátok jelenlététől, különböző szenvedélyek, hobbik megélésétől. És ezért a külső tényezőnek az elmúlásával a békesség maga is elmúlik. Teljesen egyértelmű. Ha az én boldogságom a cigarettától függ, és valaki azt elveszi tőlem, nem tudok cigarettázni, akkor nekem annyi. Akkor jövök rá arra, hogy az én a választ a kérdése egy olyan drogtól kaptam, amit bármikor elvehetnek tőlem. A cigarettától. Egyesek büszkék arra, hogy lemondtak a cigarettáról. És ne vették észre, hogy más dolog helyettesíti számukra a cigarettát. Ugyanolyan mulandó, mint a cigaretta. Cseberből, vederbe, estek. Továbbra is kiszolgáltatták a boldogságukat, a mulandóságnak. Valami mulandó, fogyó árucikknek mondhatni. Az egyetlen válasz a kérdésre, a problémára, ami felmerülhet a hétköznapokban, a lélektől való. A lélek meg nem mulandó. Ez itt a válasz, ami jön a lélektől, Istentől, az megmarad. Abba bármikor kapaszkodhat az ember. És az ő nem fog elmúlni. Az ő békességét semmilyen tudja elvenni. Sem az apuka elhalálozása, sem a, az asszonynak a csalafintasága, meg az, hogy beadta a vállópert, szerint nem tud elmúlni. Mert az az ember, az a személy a válaszba kapaszkodott belé, nem pedig egy magyarázatba, a sok milliárd magyarázat közül. Ezt látom a Facebookon, drága barátaim. Így. Ha megnézem, hogy körülbelül hol tartunk mi emberek, hol tart az emberi lélek, mondjam azt az emberi tudatosság. Azt látom, hogy minden egyes embernek a boldogsága, jókedve, nagyon ingatak, mert ki van szolgáltatva egy bizonyos magyarázatnak, egy szép köntösbe öltözött, öltöztetett 
magyarázatnak. A legtöbb, legtöbb ember békessége, jókedve, nyugalma egy magyarázattól függ, amiből rengeteg sok van, de egyik sem valós, egyik sem tartós, ideig, óráig való. És utána kell egy másik magyarázat, egy újabb magyarázat, mindaddig, amíg ki nem érünk a temetőbe. Addig magyarázkodunk. Vannak nagyon kemény kijelentések a Bibliában, amelyekbe én is megütköztem, és még ma is megütközök néha. És néha azon kapom magamat, hogy megmagyarázom magamnak. Hogy az valójában nem úgy van, másképp van. Megmagyarázom földi gondolkodással, földi embertársaim véleményével. Megmagyarázok bizonyos kijelentéseket, amiket Jézus tett. És megnyugszom egy fél órára, egy órára, egy napra, de másnap reggel napfelkelt, és azon kapom magamot, hogy vége tova állt a békességem, elillant az én békességem, nincs nyugalmam. Kell egy újabb magyarázat? Nem megyünk el horgászni? Nem megyünk el tusványosra? Egy fesztiválra? Kell egy újabb magyarázat? De egyszer csak helyen az az időpont, amikor az ember kifogy a magyarázatokból. Miért? Azért, mert Isten úgy rendelte, hogy a test megöregedjen, hogyha meg nem is hal egy balesetben, betegségben, meg fog öregedni, és erőtlenségében kimúlik a világból. Hogyha máskor nem, ha korábban nem, akkor mindenképp véget fog érni a magyarázat özön el fog apadni a magyarázat özön. És csak az maradt, ami valós válasz volt. Csak a valós válasz maradt. Istennek a jelenléte, hogyha volt egyáltalán olyan, de hogyha nem volt, akkor az ember azon kapja magát, hogy minden magyarázat elvítetett tőle. Magára hagyták a haverok, a barátok, a mozgalmak, a szenvedélyek, sőt, még a fizikai testének az ereje is magára hagyta, cserben hagyta őt. És semmi más nem maradt. Semmi más. Csak a válasz. De hogyha ő egész életében magyarázatokon élt, mint ahogy éltünk a legtöbben és érünk a legtöbben, mi marad neki az utolsó napon, drága barátom? Mi marad egy ilyen léleknek, egy ilyen embernek az utolsó napon, amikor El kell számolni az élettel. Hogyha egész életében magyarázkodott és filozófált, maga a pokol maradt, semmi más. Az a békétlenség, ami Gyakorlatilag Isten lelkének a hiányából származik. Amikor az emberi lélek elszakad Istennek a lelkétől, az ő tökéletes lelkétől. Mert folyton megmagyarázta. Élete végéig megmagyarázta. 
élete végéig kifogásokat keresett, Isten kielentés ellen, Isten vigasztalása ellen, más vigaszokhoz, más, más magyarázatokhoz fordult, nem a választ kereste, hanem a magyarázatokat, és meg is kapta. Drága barátom, mindenki kap magyarázatot. Magyarázatot találni abszolút mindenkinek lehetséges. Nem kell ez sem egyetem, sem közép, semmi nem kell. Iskola sem kell, semmi nem kell. Sem teológia, sem vallás, semmi nem kell. Folyton kínálkozik az ember számára egy újabb magyarázat, ami betolakodik a válasz elé. És a legtöbben a legkönnyebb utat választják. A magyarázatot. És a végén szenvednek. És az örökké valóságig szenvednek, ha Isten valami kép meg nem könyörű rajtuk. Ez történik. Sokszor így a, az általam tett kielentésekbe is így néha belekötnek embertársaim, nem neheztelek én senkire. Mert mindenki csak azt adja, amilyen van. És megmagyarázzák, hogy miért nem igaz, amit én mondok. Nekem nem tudják megmagyarázni, mert én tudom, hogy honnét beszélek, miből beszélek, de maguknak meg tudják magyarázni. Engemet nem tudnak becsapni, mert én a békességemet nem tőlük szereztem, hanem a a vigasztalótól, a pártfogótól, a szent rélektől, akiről Jézus beszélt, mielőtt hazament. Nekem nem tudják megmagyarázni, nekem senki nem tudja megmagyarázni. Ha én Istenben vagyok, igazságban vagyok, nekem senki nem tudja megmagyarázni. Tehát minden egyes hozzászólás, minden, minden egyes komment, ami azt próbálná cáfolni, hogy hülyeséget beszélek, hazugságot mondok, az az írónak szól, aki elmondja a kommentet, leírja a kommentet, neki szól, saját magának mondja, a saját lelkismeretét próbálja megnyugtatni egy újabb magyarázattal, egy újabb kifogással. De neki is el fog jönni az utolsó óra, amikor már nem lesz egyetlen magyarázat sem, nem fog állni az ő rendelkezésére. Akkor mi lesz? Lesz-e akkor neki békessége? Nyugalma az ő lelkének? Amikor már egyetlen magyarázat sem fog segíteni? Ez a kérdés. Még egy fontos dologra szeretném fejni a figyelmet, és pedig arra, hogy ugye elmondtuk, hogy a a válasz békességet ad a léleknek. A magyarázat csupán idéglenes megnyugvást. Viszont az a békesség, amit kap a lélek a válaszból, abból a válaszból, amit Isten kínál számára, nem egyenlő a test épségével és annak biztonságával. Az Istentől kapott válasz, hangsúlyozom, az Istentől kapott válasz 
és az abból származó békesség nem jár kéz a kézben a test épségével és annak biztonságával, nem feltétlenül jár kéz a kézben a test épségével és annak biztonságával, Sőt, általában az történik, hogy a lelki béke, a lélek békessége igenis független a test épségétől, annak biztonságától. És ez a bizonyítéka annak, hogy valakinek van lelki békéje, hogy nincs biztonság az ő testének, az ő fizikai létének, sőt, talán még beteg is, sőt, talán még gonyolják is, vagy üldöztetésben van része, ez is megtörténhet. A testi létének, de hogyha van lelki békéje, akkor ő arról tesz bizonyságot, hogy hello, bármit csináltok, vagy bármi történik velem, az én békességemet semmi nem veheti el, mert az én békességem nem egy magyarázatból származott, egy filozófiából, valamelyik költőnek a tollából, vagy írónak a regényéből, vagy a, a, kocsma, a kocsmai cimbora a vigasztalásából, vagy az anyuka meg az apukának a, a, a vigasztalásából, vagy az asszony, vagy a, a férj simogatásából nem. Hanem az a lelki béke a válaszból származott, az örökkévaló Istennek a, az ajka, ajkai közül jött az a válasz, és van lelki béke. Mi történt? Tehát mi az óriási botrány, amit Krisztus megmutatott a világnak? Az az óriási botrány, drága barátaim, hogy őt megölték, és neki volt lehetősége arra, hogy megúszza ezt, hogy Péterre hallgasson és elszaladjon. Hát nem kell meg hajálmester. Gyere, menjünk innét. De ő nem élt a lehetőséggel, nem fogadta el. Azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán. A legjobb barátjára mondta, vidd el, hord el tőlem ezt a testi gondolkodást. Nincs szükségem rá. Azért jöttem én a világba, hogy megmutassam, hogy az élet több, mint amit az emberi szemek látnak, amit az emberi fülek hallanak, amit az emberi értelem felfog. Azért jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek a világ hazugsága ellen, az ellen, azon kijelentés ellen, hogy az élet az, amit az emberi szemek látnak. Az élet nem az, amit az emberek, emberi szemek látnak. Amit az emberi szem lát, az a lebutított változata, az elbukott változata az igazi életnek. Úriási hazugság. És az a bizonyíték annak, hogy hazugság, mert elmúl, hogy elmúlik, tele van fájdalommal, békétlenséggel. Hogyha igaz volna, az igazságban nincsen békétlenség, meg fájdalom a lélek számára, ott békesség van, amit senki el nem vehet. És azért jöttem a világba, hogy én bizonságot tegyek a szabadulni vágyók számára arról, hogy nem ez az élet, amit itten, most a Földön megélünk, 
hanem van egy tökéletes élet, amiben nincsen hiány semmiből. A hiány fogalma nem is ismerős senki számára. Mert teljes bőségben, teljes dicsőségben létezik a lélek. Ezért jöttem a világra, mondja megváltó, hogy bizonságot tegyek a földi dimenzió, mondjam azt, a testi világ, testi gondolkodás, családsága ellen, és felhívjam az igazságkereső figyelmét, hogy van igazi élet, amiért mindent elengedhet az ember. Még a testi létét is elengedheti. Nem öngyilkossága, nagy valaki félreértse, hanem önfeláldozással. Mint a Jézus tette, feláldozta magát azért, hogy mások is megle- meglássák és megleljék az örök élet útját, amelyet megmutat a válasz, nem a magyarázatok, az emberek magyarázatai, mert az ember, én az ember, folyton megmagyarázok én mindent. Jézus hiába mondta sokszor, egymástán többször, hogy ne a pénzért dolgoz, dolgozzunk, ne az mulandó dolgokért dolgozzunk. Én úgyis megmagyarázom, már pedig ebben a világban szükség van rá. És felmentem magamat. De mi alól mentem fel magamat, drága embertárs? Az élet alól. <gül> Ez a legdurább az egészben. Én felmentem magamat, mert van annyi intelligenciám már a világtól, úgymond sátántól, hogy én fel tudom menteni magamat, meg tudom magyarázni neked és mindenkinek, hogy miért nem igaz. Amit Jézus mondott, a pénzért való dolgozásról, a földiekért való dolgozásról, hogy miért nem igaz az, amit mondott, hogy ne a földiekért dolgozzatok, mert itt minden el fog rothadni. Hagyjátok abba. Ha élni akartok, hagyjátok ezt abba, és dolgozatok azon kincsekért, amelyek meg nem rozsdáznak, és a moly meg nem eszi őket. A mennyei kincsekért. De, ha már előkapom Pált, Mózest, Jeremiást, és meghívom őket egy pingpongpartira, amikor Pál pingpongozik Mózessel, hogy megmagyarázzuk, hogy az evangélium miért nem igaz. Jézus szava miért nem igaz. És megmagyaráztuk Istennek, hogy miért akarunk mi meghalni. Márpedig miért van nekünk szükségünk a halára? Őt nem tudtuk becsapni. Isten gyermekét nem tud becsapni, aki megváltás nyert Istentől, megismerte az ő irgalmát, közelségét, azt nem tud becsapni az olyan embert. Hiába kommentelsz neki, hogy te márpedig hülyeség, amit mondasz, őt nem tud becsapni. Mert ő találkozott Istennek az élő valóságával. Magadat viszont be csapni, teljesen biztos. Azt fogod hinni, hogy na most akkor megmagyaráztad neki, közben nem vette be, magadnak magyaráztad meg. Létrehoztál egy 7 milliárd egyedik magyarázatot magadnak, kifogást, Az élet ellen, drága barátom, az élet ellen. 
hogyha valaki ezt hallgatta, ezt a felvételt, ezt a közvetítést, és megérintette őt az elhangzott gondolat, és ő is úgy gondolja, hogy elege van az embereknek a magyarázataiból, a tudós emberek, a professzorok, a megmondó emberek, a guruk magyarázatából, és olyan válaszra vágyik, amely nem csupán egy idéglenes megnyugvást ad neki, hanem egy olyan békét, amit senki nem vehet el tőle, nem tudok mást mondani, mint azt, amit Jézus is mondott, éhezze és szomjuhozza az igazságot, azt keresse minden erejével, elméjével, lelkével, szívével, és meg fogja találni azt, teljesen biztos, már azt sem merem mondani, hogy hidd el nekem, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Nem merem mondani. Azt mondom helyette, hogy aki őszintén éhezi és szomjózza az igazságot, meg fogja tudni, hogy ő ki volt valójában, és honnit volt neki bátorsága. Önként odaadni az életét, a fizikai testét a hóhírnak. Honnit volt neki ereje azt mondani a kereszten, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Honnit volt neki ez a békessége, hogy ki mondja ezt? Meg fogod tudni, teljesen biztos, ha az igazságot keresed. Ha nem az igazságot keresed, akkor, akkor egy újabb magyarázat fog érkezni. A Facebookon pont rá fogsz találni egy ilyen nagy butha mondásra, vagy valamelyik másik filozófustól, újabb mondásra. És addig gyűjtögetted ezeket a mondásokat, addig magyarázkodsz magadnak, amik kivisznek a temetőbe, egyenesen a Facebookról. Te most, mivel ezeket a szavakat hallottad, eldöntheted, hogy mostantól magyarázatokra van szükséged, tőlem, vagy más emberektől, vagy pedig a válaszra. A válaszra. Amely Isten szájából származik. Isten segítsen, adjon neked bátorságot ahhoz, hogy mert életedben először a választ választani a magyarázatok helyett.